0: Vamos a. Vamos a estar compartiendo el día de hoy sobre algo que, que, que se tituló Sexualidad. Titulé Sexualidad Como Dios manda. Y vamos a hablar. Eh, vamos a hablar de, del diseño de Dios. Y lo que esté fuera de ahí. No está en el diseño de Dios. ¿está bien? Vamos a hablar del diseño de Dios. Eh, y, y nos toca ver y estudiar, ¿verdad? La, la, la forma en que Dios ve estos temas y a la luz de la escritura y, y a la luz de lo que Dios permite o no permite. ¿okay? Yo voy a hacer un disclaimer desde ahora. Yo no voy a hacer un llamado sobre el tema en particular. Sí, va a haber un llamado a la salvación, eso sí me prestará. Pero yo no voy a hacer un llamado sobre el tema en particular. Así que permítete ser ministrado y tocado por el Espíritu Santo permítete no, te, no, no limites a lo que Dios va a hacer en tu vida por miedo a que ay, después si paso el llamado y todo el mundo va a saber no <ríe> no voy a hacer, voy a pedir que todo el mundo se ponga de pie, usted va a orar usted se va a levantar y usted va a hacer una oración ¿verdad? según lo que Dios ministra a su vida, pero no voy a pedir que levante la mano y me pase al frente sobre este tema en particular ahora yo sí le suplico que después usted me escriba y hablemos y busquemos las ayudas que tengamos que buscar al respecto está bien Lo digo para que usted se relaje <ríe> y deje que el Señor haga lo que tenga que hacer El día de hoy vamos a leer un poco el texto y luego vamos a pasar a la oración para continuar ¿está bien? Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto ¿okay? Pablo, escritor del Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento y escribió, eh, específicamente esta carta está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y, y Pablo es eh, apóstol de Jesucristo, escribió y enseñó a muchas iglesias eh, Y estuvo, ¿verdad?, educando mucho Y Pablo fue un maestro eh, y, y muy importante en lo que es la iglesia primitiva Vamos a leer Primera de Corintios Creo que es el primero, el primero que tengo ahí, ¿verdad? Primera, la primera que tengo, Primera de Corintios 7, sí, adelante bueno, saquen sus celulares, saquen sus Biblia, aprendan sus celulares, abran sus Biblia, busquen este verso. Primera de Corintios 7. Vamos a estar ahí, para arriba y para abajo. Usted puede permitirse explorar el verso, explorar el capítulo mientras estamos en la predicación. Voy a hablar varias cosas que están ahí eh, y voy a, voy, a, voy a resaltar algunas otras. Vamos a estar leyendo el, el versículo 1. Dice así: Ahora. En cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, le dice la iglesia de Corintios, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Verso 7. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, para que... Para, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Efesios 5 y 1 Corintios 7 son algo así como Apocalipsis y Daniel, que tú tienes que estudiar uno y estudiar el otro. Pues Tú no puedes estudiar 1 Corintios 7 sin estudiar Efesios 5, que habla también del matrimonio. Y voy a leer específicamente Efesios 5, versículo 3. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia Dios. Venimos con un corazón dispuesto a aprender. Señor, con, con una mente, Señor, dispuesta a ser renovada por tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú vas a ministrar hoy ayúdame a mí a no hacer una piedra de tropiezo para el mensaje que tú tienes para la iglesia el día de hoy gracias porque tú hablas a nuestra vida a través de tu palabra a través de muchas formas pero también a través de la predicación gracias por mi amada iglesia señor gracias por mis amados hermanos permite que este tiempo sea un tiempo de bendición un tiempo de restauración un tiempo de confrontarse con la verdad pero un tiempo de redención también señor en sus vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay algo bien curioso. Pablo comienza diciendo a las preguntas que ustedes me hicieron, ¿verdad? Y es que esta, este, esta iglesia de Corinto, y él le escribe dos cartas. La primera, eh, le, ¿verdad? Le, le contesta varias cosas en los primeros seis capítulos, pero luego él decide tomar el resto de los capítulos del 7 al 16 para contestar todas las preguntas que tenía la iglesia, una de las primeras preguntas La primera pregunta que empezó a contestar Fue sobre el matrimonio, la soltería Y el sexo en el matrimonio ¿Okay? Y el sexo en la soltería eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué decide? ¿Por qué ellos tienen preguntas sobre esto? Bueno, Corinto era una iglesia Corintio era una iglesia Conocida por su inmoralidad sexual Era muy pecadora De hecho había un verbo que se llamaba corintiar, algo ¿verdad? Lo, lo traducimos en español, no era así, era en griego, pero era corintiar y eso significaba ¿verdad? irte al desorden sexual totalmente. Eh, como está el pecado abundante en aquel momento, eh, también había un problema con una religión que era de la religión. Eh, Habían varias diosas en particular No voy a hablar de ese detalle Pero sí, en ese tiempo La fertilidad era muy importante ¿okay? La fertilidad de la tierra Era muy importante Porque ahí salen los frutos y de ahí comían Y también el ganado se alimentaba de ahí Pero la fertilidad de la mujer También y de, y de, de multiplicarse Era muy importante Porque quién iba a cuidar y mantener las tierras ¿verdad? Si, si no era Teniendo muchos hijos Así que una mujer que no podía parir que no podía tener el hijo. Ahora sabemos que los hombres también, ¿verdad? Es parte y parte. Puede ser de las dos que, que, que no tengan hijos por ya sea por el hombre o por la mujer. En aquel momento le echaban la culpa a la mujer, ¿verdad? Era fácil. Y entonces, eh, en, en aquel momento era muy importante ser fértil, tanto la mujer como la tierra. Y porque la, la vida, la fertilidad tanto de la mujer como de la tierra dependía de su vida. Si no había comida, no había vida, ¿ok? Y si no habían hijos, ¿quién iba a cuidar y defender las tierras? So, su vida y su propiedad dependía de la fertilidad. En esa dirección había un culto, culto religioso, donde la diosa de la fertilidad se le adoraba, ¿de qué forma? Teniendo sexo en el templo. Y se prostituían y, y, y esa era la forma de adorar a esa diosa de la fertilidad. Había mucha prostitución, había mucho desorden. Y entonces la iglesia empieza a ver el sexo como algo malo. Y le dicen, espérate Pablo, aquí hay un montón de gente que está a lo loco con esto de la fertilidad y con este, con este, con este culto a esta diosa. Y yo creo que los cristianos debemos entonces de abstenernos del sexo porque entonces el sexo es lo que es malo. Pablo le contesta con esto, ¿ok? Le dice mal, le dice, no dejen de tener sexo, el verso 5, no lo tengo aquí, dice, no dejen de tener sexo unos con otros, de tener relaciones sexuales entre matrimonio, para que Satanás, ¿verdad?, no tome ventaja de ustedes Vamos a hablar un poco de eso después. Pero Pablo está diciendo y está aclarando las reglas de las relaciones sexuales en base a que la iglesia pensaba que tener sexo, incluso en el matrimonio, era pecado porque el sexo en sí mismo se convirtió en el objeto del pecado. ¿Es, sexo, es pecado tener relaciones sexuales en matrimonio? No, es muy bueno <ríe> Qué bueno que Dios lo inventó Ese es el marco de referencia para las relaciones sexuales Es El matrimonio, ese fue el diseño de Dios ¿okay? Ahora Corintio, Puerto Rico Inmoralidad sexual Estamos muy distintos a Corintio No, no estamos muy lejos Podemos acostarnos hoy Sin tener alguna imagen O algún encuentro con algo sexual muy probablemente, no. La música... Y no me vengan a hablar ahora de reggaetón. Porque desde las baladas era infidelidad y toda la cuestión. ¿eh? Ahora reggaetón es pornografía auditiva. Ya se fue de otro nivel, ¿verdad? Pero, pero la música siempre ha sido impura sexualmente, ¿verdad? Desde que tenemos memoria. Estoy seguro de que usted tiene memoria. Los cantantes. Y no hablemos de, de, otra, ¿verdad? de otras cosas en cuanto a lo que es sexualidad Y lo que es la, el marco sexual de lo que establece Dios La música siempre ha sido eh, Siempre ha, ha fomentado o ha exaltado la impureza sexual Las series de televisión Las series fuertecitas ¿Qué son? Sexualidad impura Impureza sexual Anuncios de televisión Los que ven, los que todavía ven canales locales o el eh, cable eso es, te recuerda o es, o es seductor o es algo, y si vas por la Valdoriotti peor ¿okay? hay anuncios de todo la serie, ahora mismo la serie R, las películas R algo va a tener de sexualidad o de no necesariamente una escena casi, casi, casi pornográfica, si tú, un cristiano que se respeta y que es realmente es discípulo de Dios. No una película que dice TVMA. Porque ahí va a aparecer alguna escena pornográfica en algún momento. MA significa maturity. ¿Ok? De, de adultos. Pero como somos adultos, pues podemos ver cosas de adultos. No, usted es cristiano. <risa> Adulto para lo que... Para Hollywood, para ellos usted es cristiano. Usted tiene un marco de referencia sexual que usted tiene que cuidar. ¿Ok? Y algunas PG. También, a lo mejor... Te recuerdan la R, lo que hizo la R. Y la R te recuerda lo que hizo la TVMA. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos. Vivimos, somos víctimas de la hipersexualización. Desde nosotros hasta nuestros niños. ¿okay? Eh, hoy en día no, no, no vivimos, es difícil imaginarnos una persona que pueda vivir plenamente, sin tener relaciones sexuales Por eso es que es difícil imaginarnos Una persona que sea soltera y sea feliz Queremos casarlo Queremos buscarle pareja Porque no podemos imaginar una persona Que pueda resistir la tentación del sexo Y de la sexualidad Y queremos buscarle Vamos a hablar de eso ahora El matrimonio no es la única forma De vivir la sexualidad pura Según la escritura El matrimonio es hermoso Claro que sí es un fundamento para la sociedad Así es que nos multiplicamos sin, 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 sin parir No hay sociedad En menos de 100 años se elimina Se termina Hola no, Milton Ahora bien La sexualidad como Dios la diseñó Es la única forma en el matrimonio Como se puede vivir La Biblia no dice esto La sexualidad tiene dos caras Bíblicamente hablando No se asuste La sexualidad tiene dos caras Bíblicamente hablando Vamos a ir al versículo 7 creo que, tengo, creo que es la presentación 8 Mira por ahí Versículo 7, parte de 1 de Corintios 7 Esa misma, dice Pero cada uno Tiene su don Específico de Dios Unos de una clase Otros de otra clase Tanto el matrimonio Como la soltería Es un don de Dios Es un regalo de Dios el que está soltero y quiere casarse Dirá, eso no es verdad <risa> Pero el que está soltero Y no le interesa tener pareja Dice, es verdad Vamos a ver por qué La responsabilidad de cada uno, vamos a verlas Pero es un don de Dios La vida es un regalo de Dios Todo lo que tú haces en la vida es un regalo de Dios Entonces, si estás casado, es un regalo de Dios Si estás soltero, es un regalo de Dios Es un regalo de Dios Y tú lo vives según eh, El propósito según Dios lo da los solteros tienen que vivir un marco de sexualidad, claro que sí, en abstinencia. Pero la sexualidad y la forma en que tú ejerces tu sexualidad te define a ti como ser humano. En este tiempo sí, quieres metértelo por ojo y nariz. Que tenemos la identidad de género, la perspectiva de género, lo que tú haces y crees, eso es lo que tú eres. ¿Esa es la verdad? ¡No! Tú eres un hijo de Dios. Tú eres criatura, hecho imagen de Dios. ¡Claro! A unos nos ha distorsionado el pecado más A otros menos Pero todos estamos hechos y más y semejanza de Dios Y eso lo hemos hablado en otras predicaciones Mira, a mí me encanta el versículo 32 Creo que lo tengo por ahí mira a ver si lo puse Versículo 32 dice Quisiera que estén libres de preocupaciones en esta vida Ahí le está hablando a los solteros Los casados tenemos preocupaciones en la vida Sí. Pues Pablo dice Quisiera que estén libres de preocupaciones en la vida Un soltero puede invertir su tiempo En hacer la obra ¿Para quién? Para el Señor Y empezar Y en pensar Cómo agradarlo a Él ¿La soltería tiene ventajas En el cristianismo? Claro que sí Cuando yo leí este capítulo por primera vez Yo evalué quedarme el soltero La evaluación duró 15 segundos Pero lo evalué se, soy bien honesto lo evalué duró 15 dedico en no esto no es para mí pero gracias Pablo por tu consejo eh, pero, pero Pablo da un consejo específicamente pensemos la soltería tiene su ventaja claro que sí pregúntale a un soltero feliz <risa> te dice claro que sí estoy déjame así ok tiene más tiempo para Dios tiene más tiempo para servir a los demás Y vamos a hablar Quiero hablarle quién está diciendo esto Pablo Estaba soltero Cuando escribió el texto La palabra soltero Viene del griego Hagamos sí, Como hagamos pero, pero, pero no es El griego hagamos Si se, se puede leer en español se refería única y exclusivamente a las personas que eran viudas ¿Qué? ¿Okay? Viudas Pablo era del Sanedrín Y no existía un, una persona del Sanedrín O una persona judía en aquel tiempo Que se pudiera pensar incluso que estuviera sin esposa Por algo él habla de Tito y habla de... Lo, de él le dice a Tito, Timoteo Tiene que ser esposo de qué? De una sola mujer No había una mentalidad de que una persona soltera Pudiera estar en un puesto de liderazgo En el judío Vamos al Talmud, que es un libro judío Ahí específicamente dice Que una persona tiene que estar casada Con una alta probabilidad Lo confirmaremos en el cielo Mira, Carmelo se equivocó oh, Mira, tenés razón Pablo estaba casado Estuvo casado y Pablo era viudo ¿Ok? Pero poniendo que estaba viudo, o poniendo que estaba soltero. Si estaba viudo, como el lenguaje y el estudio de la lengua griega nos dice que esa palabra de hagamos significa, o soltero, significa viudo realmente. Por eso después vemos que la junta dice viudo y soltero, lo junta, lo dice a los dos, pero realmente en español lo traducen soltero y viudo, pero en griego original era una sola palabra. Así que entendemos que Pablo podría estar viudo, y como viudo, con la experiencia de haber estado casado, Dice, ahora estoy soltero, quédese soltero. Y él lo dice en varias instancias en ese capítulo. Léalo, léalo con calma. Primera de Corintios 7 lo dice. Estar soltero es una bendición. ¡Casados! El soltero tiene que vivir... <ríe> el soltero tiene que vivir entregado su vida. ¿A quién? A Dios. Y a Dios únicamente, a Dios. Pero y el casado El casado tiene que Someter su vida A su cónyuge Y el que está casado y ya, y ya Se ha puesto en el plan De buscar lo suyo, sabe los problemas que eso trae De defender su tiempo Sabe los problemas que eso trae ¿Okay? Efesios 5 Hablamos que Estamos hablando de Efesios 5 21, 22, 22 y 25. Creo que lo tengo por ahí, Casey. Efesios 5, 21. Creo que es el próximo. Dice así. Es más, está hablando de los casados. Sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Está hablando de los casados específicamente. Para las esposas esto significa someterse cada una a su marido como al Señor. Segundo, para los esposos esto significa Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y pregunto yo, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Hasta qué punto llegó Cristo? Dio su vida. ¿Ok? Y como mártires, yo no sé si usted lo sabe, pero si no cogido el discipulado, de los nueve puntos de las catacumbas, el último dice, estar dispuesto a entregar tu vida por Cristo. Eso lo vamos a estudiar precisamente. ¿Ok? Y como mártires, que debería ser el objetivo de todo creyente, estar dispuesto al martirio por Cristo, es entregar tu vida a Cristo, así que si, la esposa dice que tiene que entregar su vida como al Señor más o menos la misma cuestión, entregar su vida por su esposo, estar dispuesto a vivir eh, en servicio a su esposo los casados ahora tenemos los intereses divididos versículo 33 dice pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales Y cómo agradar a su esposa Sus intereses están divididos Ahí está Están divididos Esto me acordó aquel, aquel que decía que el que tenía dos señores Le era fiel a uno, infiel a otro o infiel a los dos ¿Okay? y, y ha pasado mucho Muchas esposas de pastores específicamente Se quejan de sus pastores que la infiel es la esposa o sea, no, no literalmente las hermanas de la iglesia Sino el servicio a la iglesia Se convierte en la infidelidad a su matrimonio Y sus matrimonios son quebrantados ¿Por qué? Porque es complicado Cuando tú eres esposo En el caso mío, soy pastor Tengo que estar negociando prácticamente todo con Isabelita En calendario Eso no estaba en calendario ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a unos acuerdos Porque es complicado Dividir tu tiempo para todas las cosas Cuando eres padre cuando eres creyente, ¿verdad? Y tienes tus compromisos en la iglesia y el servicio en la iglesia, ¿verdad? Como todos deberíamos aspirar, ¿verdad? Servir en alguna cosa en nuestra iglesia local, como fuera de la iglesia local, para el servicio del Señor. Es complicado, ¿ok? ¿Alguien puede decir amén a eso? Okay, okay, ¿Están de acuerdo? Hermano, quiero, quiero traer esto, y esto es bendición para los solteros. La soltería no es una enfermedad que hay que curar con oración. La soltería no es igual a soledad. No es lo mismo. No es para nada lo mismo. Tu necesidad existencial, ¿quién la va a llenar? Cristo, Dios. El matrimonio te llena tu necesidad existencial. Los que, cuidado con lo que tu contestación, por favor. Quédese ahí con usted. quédese con usted. No no, Nuestras necesidades las llenan. Si usted se casa para que alguien lo complete a su vida Usted va a ser un infeliz Porque se supone que te cases para tú servir a la otra persona Si tú estás esperando que él te sirva a ti Y la otra persona también está esperando que se sirva Es un desastre Las expectativas son erróneas Nosotros vamos al, al, al matrimonio para servir Para amar Para hacer feliz a esa persona Y por eso estoy dispuesto a entregar mi vida por ella para servir. ¿Okay? El que llega al matrimonio incompleto va a tener grandes problemas. Por eso las consejerías prematrimoniales son tan importantes. ¿Okay? La soledad la llena Cristo. Así que estar soltero no significa estar eh, solo o sentirse solo. Puede pasar, claro que puede pasar. Como estar en matrimonio, tú puedes sentir soledad. Sentirte solo en el matrimonio. ¿Ok? Eso pasa Porque la soledad la llena a Cristo En el corazón eh, Y el propósito de vida Voy a ser alguien cuando me case Realmente tú siempre alguien, Eres una verdad criatura hecha por Dios y, y con dignidad Tú eres digno, soltero o casado Eso no te añade dignidad ¿Okay? El matrimonio sí es muy importante Yo no estoy denigrando el matrimonio aquí Ojo cuando estaba hablando con Isabelita me dijo, cuidado, no estoy tirando en el matrimonio. El matrimonio es muy importante, estamos claros de eso. De hecho, hemos predicado demasiado de eso. Pero bueno, Yo no recuerdo la última vez que escuché una predicación de soltería. La soltería es un don de Dios. Igual que el matrimonio. ¿Okay? Así que, si el hermanito del hermanito está soltero, deja de estar empatándolo con cualquiera. Si no le pidió oración, no le no esté orando por el siervo o la sierva que le llegue. Si te pidió oración, pues ora y ayuna con el hermano. Pero si no te pide oración, deja de estar buscándole, empatándole con la gente. ¿Okay? Tu buena intención, tu buena intención podría convertirse en una piedra de tropiezo y de hecho una oportunidad de Satanás mismo para lo que la persona ya llegó a estar en paz. Yo voy a estar soltera, voy a estar soltera y estoy bien con eso. Usted le puede empezar a meter la idea Que pueda complicar la vida Así que Si el soltero no te pide oración por el siervito o la siervita No ore No ore Vamos a ser prudentes con eso ¿okay? y, y, y tú decirle No, es que tienes que tener familia Mira, un soltero en la iglesia de Jesucristo ¿Sabes quién es la familia del soltero en la iglesia de Jesucristo? ¿Quién? Tú Tú y yo Entonces decirle al soltero Decidió que tú eres su familia así le tienes que tener familia como que No, si quieres tú, tú Yo quiero que tú seas mi familia ¿okay? Así que Vamos a ver que disfruten tranquilo su soltería Porque si lo está disfrutando Está mejor que los casados ¿okay? Está mejor que los casados Yo tengo un feliz matrimonio Pero definitivamente Los solteros tienen ventaja ¿okay? Y yo tengo otras ventajas Por eso la palabra dice Que el que, si está soltero y te vas a quemar, o sea, que vas a pecar, que no vas a poder aguantar tus deseos de satisfacer tus necesidades sexuales. Pues entonces, pues, cásate. ¿Ok? Cásate por eso. Dios no quiere que tú peques. Pero si puede aguantar, pues aguanta. Y deja el soltero ser feliz. ¿Ok? Vamos, vamos a orar por ellos. Yo oro personalmente por los solteros. Yo, yo, desde mi estado de casado, yo pienso que es difícil. A lo mejor ellos piensan lo mismo. He mirado, ¿verdad? Eh, eh, pero, pero para mí es difícil. Yo oro por ellos para que, para que puedan mantener su, sus decisiones y que puedan ser fieles a Dios. La soltería es un don, de, un don de Dios también, de igual manera que el matrimonio. ¿Se entendió eso, verdad? Sí, ok. Pureza sexual en la actualidad. Vamos a leer Efesios 5:3 nuevamente. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Las tentaciones de los casados son muy diferentes a las tentaciones de los solteros? No. ¿Sexualmente hablando? No. Bueno, casi nada. No. Eh, la pornografía será una tentación para ambos Sí La masturbación puede ser una, una, una tentación para ambos Sí La codicia Mirar, alimentar las pupilas Que le decían antes, a tiempo no escuchaba eso Es una tentación para ambos Sí ¿Qué dice eso? Que si tú miras y codicias Ya adulteraste en el corazón Vamos a hablar de la palabra adulterio más adelante La la tentación al deseo del mismo sexo, o sea, homosexualidad. ¿Es solamente para los solteros? No. un pecado como cualquier otro. ¿Ok? Comienza por una tentación, como cualquier pecado. Estoy hablando de la atracción por el mismo sexo. Un alcohólico que fue libertado del alcoholismo. Llevaba 20 años, todo el mundo pensaba que la cirrosis le iba a alcanzar y Dios lo libertó. Después de 20 años más, ¿Podrás seguir teniendo tentación con beber? Claro. ¿Eso fue que Dios no hizo la obra completa? No. Reconocer nuestras tentaciones nos hace reconocer nuestra necesidad desesperada de Cristo. Y eso es lo que nos lleva a la intimidad que nos está hablando Ali. Nuestra identificar y reconocer nuestra tentación es reconocer nuestra necesidad desesperada de Cristo. ¿Es posible que un cristiano lidie con tentaciones? Pues claro, claro, claro que sí. ¿Y es posible que un cristiano lidie con la tentación de la homosexualidad? ¿Casado? Claro que sí. ¿Es posible que un cristiano lidere con la tentación de la pornografía? Estadísticas son abrumadoras. De la masturbación, increíble. Las estadísticas están choretas. Sobre ese tema. Hay que trabajar, hermano, en la resistencia a nuestras tentaciones. Resistir a Satanás. ¿Para qué? Para que huyas Solos, no Si has pasado por esto Y has estado solo Sabes que es bien difícil hacerlo Sabes que necesitas Ayuda y apoyo ¿Okay? Corinto no es muy distinto a Puerto Rico Nuestra cultura está altamente sexualizada Y a lo mejor no tenemos un templo Sí, claro que sí la, Los centros de prostitución Algunos centros, de, voy a eso algunos centros de, de masaje igual Hay centros de prostitución y todo eso eh, Pero hermano, hoy tenemos el sexo No tenemos que ir muy lejos Hoy tenemos el sexo en nuestra mano 24-7 Configurado para ti eh, hay, hay un verso que dice que de la abundancia de corazón Habla que la boca Me acuerdo cuando salieron Las redes sociales Decían mucho De la abundancia del corazón Habla tu qué ¿Te acuerdas? Tu Facebook Lo que tú ponías Lo que tú ponías En Facebook Hablaba de tu corazón Pero eso Ha sido peor Lo que te aparece En tus newsfeed Habla de tu corazón Porque lo que te aparece ahí Cuando tú estás Scrolleando en, en las redes sociales Lo que te aparece ahí Es lo que a ti te gusta Porque las redes sociales Saben lo que a ti te gusta lo que aparece ahí es lo que tú le estás dedicando tiempo. Porque créeme que el producto de las redes sociales eres tú y tu información. solo lo sabemos. Venden nuestra información, nos venden productos a nosotros. Y quieren conocerte más para darte, venderte y sacarte el dinero posible. Eh, el teléfono sabe lo que nos gusta, lo que buscamos, lo que ves... Stories, o lo, ¿verdad? Estás escroleando lo que sea, estás descubriendo cosas en Instagram, Facebook, cualquier red social. Y tú estás viendo algo, te salió ahí, porque las redes sociales son muy intencionales. quieren, Si saben que tú eres hombre, te ponen 20.000 cosas de mujer aunque tú no pongas nada. Te ponen eso. Y si las has buscado antes, peor, te llenan y te, te sugieren, mira, esta amiga, y tú ves la foto de perfil, ¿qué es esto? ¿Y ¿Qué es eso? No sé, sale. Las redes sociales son así. No son neutrales. Por favor, no seas inocente. No son neutrales. Y usted escrolea y estás viendo un video y de momento lo dejas ahí y pausaste un poquito y después lo seguiste. Esa pausa que diste la estás leyendo. Algo te gustó. Y te lo vamos a poner a repetir hasta que caigas, hasta que consumas lo que ellos quieren. ¿okay? Y ahora con todas las cuestiones, eh, ¿verdad? Eh, inteligentes. Tú le puedes decir... Le puedo hablar el teléfono y te contesto. Yo le desahoguito esas cosas, para mí eso es bien psycho. Pero tú le contestas las cosas, la de Amazon en la casa, ¿cómo es que se llama? Alexa, tú le hablas. ¿No te ha pasado que hablas de algo y te aparece en el celular lo que tú hablaste? Eso es bien, eso eso está bien creepy, ¿verdad? ¿Y tú crees que esa información no la van a coger para promocionarte otras cosas? Lo que tú estás hablando con tus panas, con tus amigas. ¿Tú crees que no sale ahí? ¿Tú crees que no forma parte de lo que te están proyectando en tu newsfeed? Claro que sale Todo lo que hablamos, todo lo que somos Hoy en las redes sociales proyectan todo Y eso nos complica nuestra pureza sexual Porque hoy lo que vende más es el sexo Es la impureza sexual ¿okay? Quiero decirle algo a los casados Bueno, y a los solteros también Fidelidad no es yo le soy fiel a mi esposa. De verdad, Sí, yo nunca me he acostado con otra mujer. Nunca. Te voy a decir una cosa. eso Es una partecita de lo que realmente es fidelidad. Eso no necesariamente es todo fidelidad. La palabra dice, con que tú mires y codices, ya adulteraste en el corazón. ¿Sabes lo que es adulterio? Algo adulterado se utiliza más para, para líquido, ¿verdad? Yo creo que en el laboratorio tú lo usas más. Adulterado es algo que tiene... Que está la sustancia que se supone que esté, sea una mezcla, o sea pura, o sea lo que sea, y se le añadió algo. No está como se supone que esté. ¿Ok? Ah, no está en su estado original. O como se diseñó, porque a lo mejor es un diseño, ¿verdad? Y, 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 y está adulterado, se le añadió algo más. Creo que las bebidas alcohólicas también se utilizan mucho. Eh, impureza es algo que no está qué. Puro, más o menos lo mismo, ¿no? impureza sexual y adulterio se parecen las palabras las cosas no están como se supone que estén adulteraste en tu corazón bueno porque no se supone que tú estés mirando para el lado la bendición que tuvo Adán es que no tuvo otra opción <ríe> la bendición para Adán Eva era la mujer más hermosa de la vida es más yo creo que él ni tenía claro el concepto belleza porque con qué iba a comparar era eso cuando nuestros ojos están cautivos a nuestras esposas cuando nuestros ojos están cautivos a nuestros esposos tú no tienes para qué comparar y eso, eso es es un macharrán y esa es tu esposa tu amada esposa y tu princesa ok y eso es pureza también y eso es fidelidad todo lo distinto a eso es infidelidad en una relación lo que no es lealtad es traición así es simple eso es fidelidad, la fidelidad no es que te estés, tú no te has acostado con otra la fidelidad es que tú estés fiel desde tus ojos hasta tu mente con la que tú escogiste con, la que, con el don de Dios con la bendición que Dios te dio con tu esposa digo yo estoy enseñando esa bebida porque esa es la que me tocó a mí Favor, yo creo que se entiende. Okay. Nuestra vulnerabilidad nos recuerda nuestra necesidad nuevamente. Necesidad del Espíritu Santo para resistir y escoger la puerta de salida en cada tentación. Cada tentación que tengamos. Y van a ser muchas, amados hermanos. Primera de Corintios 10, 13. Yo no sé si lo llegué a poner. Si no, yo lo voy a leer. Sí, excelente. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación, mire, sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. En otras palabras, no hay excusa. La batalla está a tu nivel para que tú puedas triunfar. Y para colmo, te van a dar una puerta de salida para que tú, mira, escapes. ¿Se entendió eso? Creo que está. Me encanta ese verso. Me encanta. Porque no, no hay forma de tú decir, no caí. Tú no, tú no caíste. Tú decidiste entregarte a la tentación. Es, es que el Satanás me tomó y, y, y pues... ¿Le hiciste fiel a tu esposo? Sí, le fui infiel a mi esposo. ¿Y ¿Cómo pasó eso? Mira, no sé. De momento, Satanás me tomó y de momento yo estaba haciendo el infiel a mi Pues No me digas que te tomó así, levitando así, te tomó, te llevó a la cama de la, de la Jezabel y estuviste allí, de momento te volvió a la cama. No, no seamos ingenuos. La palabra nos descubre completamente. Nosotros tenemos control, decisión de nuestros pecados y nuestras tentaciones. Oremos para que seamos sabios Y escojamos la puerta de salida Esa es la oración que tenemos que hacer el día de hoy La puerta de salida Hay tentaciones La puerta de salida No necesariamente tiene que ser que tú solo puedas La puerta de salida puede ser Que empieces a hablar con alguien Que confieses con alguien Una tentación que estás teniendo Oye, háblalo con alguien Si he escuchado cuánta cosa hay Y a uno no, ya no le sorprende Si alguien Vamos a hablar de eso ahorita. Cómo la iglesia se convierte en un lugar seguro para este tipo de cosas. ¿okay? Quiero hablar del parental control. ¿Qué es el parental control? Los límites que tú le pones, que los, parents, que los padres le ponen a los devices de sus hijos. Los jóvenes odian esto. <risa> Con todo su corazón. Pero tú deberías considerar usar los parental controls para ti. O no Cuando tú realmente quieres ser Sexualmente puro Reconociendo que Corintio no está muy lejos de ti Y que, y que no tenemos que ir al templo A rendirle sexo a, por la fertilidad Sino que está aquí Y con que tú lo miraste y lo codiciaste ya, lo, ya, ya adulteraste en tu corazón Cuenta igual Para el Dios Santo, 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 Santo Cuenta igual Nosotros tenemos que ponernos límites reales si tú realmente quieres meterle mano a este tema en tu vida y salir de esto ponerte límites reales límites de tiempo de pantalla ¿okay? poner la computadora en un lugar que sea visible la computadora que sea que cuando la gente entre pueda ver y tú sepas que te pueden coger en cualquier momento eso nada más, créeme que te va a poner a dudar entre otras estrategias más que podríamos hablar muchas cosas que se pueden hacer Prácticas que no toman ni que que te van a ayudar, que son como un empujoncito para, para ayudarte, que ya tú las planificaste antes y te ayuden a ganar la batalla. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿okay? Hay códigos que tú puedes poner en tu celular para, para páginas extrañas. Yo soy un experto en ese tema. Un día te voy a traer a dar una charla. De verdad. <risa> la primera risa fue. Ja, ja. <risa> No, no, pero es que tenemos que Oye, la parte de la iglesia es apoyarnos en estos temas Yo quiero yo quiero ser puro sexualmente Yo quiero que ustedes sean puros y, y, y parte de lo que tenemos que hacer es compartirnos ¿Verdad? Estas herramientas Y hacer lo que sea necesario para hacer Si realmente te interesa la salvación Si realmente te interesa tu vida espiritual Es mejor Llegar al cielo sin una mano Que con una mano que, y, y sin llegar yo creo que es mejor llegar al cielo sin redes sociales sin celular pero estar allá que tener tus redes sociales al día y no estar allá yo creo que se entiende lo que quiero decir no cómo es posible mi serie favorita de Netflix cómo voy a dejar de verla porque tiene escenas un poco fuertecitas hay un meme que, que, que es un señor que se para así y mira a otro lo han visto como que es como tiene facciones como de, de india eh, y, 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 y he visto varios que dicen lo estaba buscando para proyectarlo y se me pasó pero nada se los voy a tirar por el por el chat vida para que se ríen y, y yo imagino un, un mártir que fue devorado por un león que fue quemado como antorcha viviente en los tiempos de, del tiempo de roma mirándote tú diciendo que cómo es posible una serie de netflix Decimos que queremos dar nuestra vida por Cristo y que queremos hacer todo para Él. Dios es hermoso, es lo mejor que ha habido en la vida, pero no me toque. No me toque mi entretenimiento. Yo sé que es fuertecito. Bueno, seamos intelectualmente honestos. Fuertecito es pecaminoso. Vamos a hablar claro. Fuertecito es, o, o es morboso por la acción y la sangre. Eso, ahora, eso es otro tema un poquito más amplio. Pero si es sexualmente hablando explícito, es pecaminoso. Un cristiano no tiene que consumir sexo o escenas sexuales que no sean de tu cónyuge. Ese es el marco de referencia bíblico. Si te interesa agradar a Dios, eso es lo que hay. Si no te interesa agradar a Dios, tú tienes derecho a pecar. No te lo aconsejo, pero tú tienes derecho a hacerlo. Pero si realmente quieres meterle a esto como se supone, y ser creyente y ser un discípulo de Dios como Dios manda, ese es el marco de referencia, nuestra sexualidad está totalmente secuestrada con una persona, si estás casado, si no estás casado, la razón para que Pablo dice cásate es para que no te quieras con su, ¿verdad? No, no puedas aguantar tus deseos sexuales, y este tipo de series, que son fuertecitas, ¿qué, qué provocan? ¿te llevan a eso?, ¿Te llevan a eso? A no poder contener tus deseos sexuales. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Cualquiera que sea tu tentación, ya sea de pornografía, ya sea de, de masturbación, ya sea de incluso homosexualidad, en Cristo hay esperanza. Siempre hay esperanza. ¿okay? La iglesia, Milton siempre nos ha enseñado que la iglesia es qué? ¿Un hospital de qué? de pecadores la iglesia debe y sueño que sea el lugar seguro para que un pecador venga a confesar su pecado para que un tentado pueda confesar su tentación si no es la iglesia qué lugar en el mundo un tentado puede sentirse seguro a confesar ese es mi deseo que como iglesia nos convirtamos o sigamos mejorando aún más En ser el lugar Para que un tentado pueda venir Y confesar su tentación Y que encuentre fortaleza, Herramientas, consejería Aquí, en este lugar En el lugar donde Cristo Restaura pecadores Fortalece personas Restaura matrimonio, Restaura familias Restaura adicciones y tentaciones Y las lleva a la cruz y la restaura para su gloria Si alguien te confiesa un pecado Por favor No te quedes con la, con la quijada abierta ¿Cómo es posible? Si alguien te confiesa un pecado Por más que te sorprenda Sea aquí, sea en tu trabajo Ustedes son luz donde quiera que ustedes están Y ustedes van a ser Ustedes son identificados como personas Útiles para salir de, de una tentación donde una persona está totalmente desesperada, ¿okay? Ustedes van a ser identificados. Y yo sé que algunos de ustedes podrían decirme, sí, es verdad, ya he pasado por esto. Usted no se sorprenda. Usted déle las gracias. Déle las gracias. Una persona confiesa un pecado, usted le dé las gracias. Gracias por confiar en mí. Aunque usted no tenga un pepino de idea qué hacer con ese caso. Usted le da las gracias. Ahora por él, o le dice, yo creo que tú debes buscar ayuda, qué bueno que me lo dijiste, eso es un gran primer paso. ¿Okay? El lugar seguro donde una persona puede encontrar dentro de su distorsión por el pecado. Todos estamos distorsionados por el pecado de nosotros, de otros hacia nosotros. Pero es la iglesia el lugar donde restaura, donde Dios restaura a personas. ¿Okay? Y bueno, está la consejería pastoral. no sería la primera vez que yo ayuda a caminar a una persona a salir de la pornografía, salir de la masturbación con éxito esto pasa mucho ¿okay? en todas las edades ojo casado, soltero, divorciados, viudo, lo que sea pasa todo el tiempo hay herramientas para trabajarlo no eres una cosa rara en el mundo la Biblia lo dice ustedes no están tentados Ustedes Están tentados igual que, la, que otras personas lo, lo leímos ahora Otras personas han pasado por sus mismas tentaciones ¿Saben qué ha tumbado ministerios importantes y grandes? Milton tiene que ver, recordar varios de ellos Pocas veces son malas administraciones Haber empleado a la persona incorrecta sabes qué es lo que ha tumbado ministerios grandes? Los ha tumbado pecados sexuales Pecado sexual tumba lo que sea. ¿Ok? Y el enemigo lo sabe. Tumba lo que sea. Eh, ¿Se imaginan la fiesta que haría Satanás con cada uno de nosotros y más? Si yo caigo en una inmoralidad sexual. ¿Ustedes se imaginan la fiesta que haría Satanás? De hecho, oren por mí. <ríe> oren por mí. No es que haya cometido nada, ni que planifique hacerlo, gracias a Dios. Pero estoy exento de yo pecar... ¿Y se le infiel a mi esposa? No El yo pensar Ah no, yo soy pastor yo No, esas cosas te hacen a, a, a los fieles Yo no, por favor Eso sí me hace vulnerable a mí Yo necesito a Cristo Igual que usted Más Más Mi desesperación por, por el Espíritu Santo Para que me ayude a resistir el, el pecado es más Pero también ¿Cuánta gente haría fiesta con usted? Si pasa eso Mucha gente que diría Ah, y eso que es cristiano. Me encanta decir eso a la gente, ¿verdad? Molesta, pero a veces tiene razón. Molesta, pero a veces tiene razón. A, a, la mayoría de las veces tiene razón. Yo tengo un equipo de apoyo. Yo le voy el de mí. Yo, ¿cómo yo lidio con estas tentaciones? Yo tengo un equipo de apoyo. Gente de la iglesia, gente fuera de la iglesia. Gente mayor que yo, gente menor que yo. Obviamente todos hombres busque consejo en su no busque consejo en el sexo opuesto. Te imagínense hablando, yo no tengo que dar explicación. Busque gente de su propio. Si usted es hombre busca hombres, si usted es mujer busca mujeres. Yo tengo un equipo de apoyo. Y en el pasado que caí, mucho antes del pastor, caí, tuve que confesar mi pecado. Es vergonzoso, claro que es vergonzoso, muy vergonzoso. Pero es una bendición cuando uno confiesa. Es una bendición cuando uno confiesa y uno es libre. Okay. Yo tengo mi equipo de apoyo. Yo, si yo peco hoy, yo tengo a quién llamar. Por lo menos a tres personas. Tengo a quién llamar y a quien confesarle mi pecado hoy. No planifico hacerlo, por si acaso. Pero si cayera, que soy vulnerable, tengo. ¿Tú tienes a quién? Cada uno tiene. ¿A quién llamarían? Si caen en una tentación sexual o una impureza sexual. ¿Tienen a quién confesaría? Su pecado. Solamente pregúnteselo. Por lo menos, si tienes la confianza, cuentas conmigo y con mi esposa. Yo sé que con mucho más, pero yo no puedo hablar con por más nadie. Yo puedo hablar por mí por mi Yo sé que cuentas con nosotros. Si eres mujer, cuentas con mi esposa. si eres varón, cuentas conmigo. ¿Ok? Yo te aseguro que no me voy a escandalizar. Que te voy a dar las gracias Y voy a tratar de hacer todo lo que dije que se supone que se haga Y vamos juntos A orar, a buscar la ayuda O a trabajar juntos por este camino de sanación No vas a ser el primero Ni vas a ser el último Y la voluntad de Dios es que seas libre En Cristo Jesús Dios Te dará la victoria Sobre esa tentación Lo ha hecho antes y lo hará contigo Y créeme que de las cosas que yo te puedo decir Estar seguro que es la voluntad de Dios. Que tú salgas de esa tentación es la voluntad de Dios para tu vida. Y Dios te va a ayudar. Y vamos a orar. Y vamos a trabajar. Y vamos a hacer estrategias prácticas. Y vamos a buscar ayuda. Y vamos a leer libros. Lo que tengamos que hacer. Pero tú vas a salir de esa prisión. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Me encantan estos textos. Me encantan. No se dan cuenta. De que los que hacen lo malo no heredarán el reino de los de Dios No se engañen a sí mismos Los que se entreguen a pecado sexual O rinden culto a ídolos O cometen adulterio O son prostitutos o practican la homosexualidad O son ladrones o avaros O borrachos O insultan O estafan a la gente Yo creo que De una forma u otra caemos todos en alguno de ellos Ninguno de esos heredará el reino de Dios pero esta es la razón por la que me importa Porque esta es la buena noticia del Evangelio de Jesucristo Versículo 11 Algunos de ustedes antes eran así Pero fueron limpiados, lavados Fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios Al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Señor Hay esperanza en Cristo Jesús Aún ya en la iglesia de Corintio Contestando las preguntas Pablo ya había identificado a algunos que eran así Ya no lo eran ¿Ustedes vieron los pecados que habían ahí? Sí. ¿Ustedes vieron esos pecados? Y él dice que en la iglesia de Corintio Había gente que era así Pero que Dios lo había restaurado ¿Hay algo imposible para Dios? En Cristo Jesús hay esperanza Juan 8.36 Sé libre en Cristo Jesús No sé si lo tengo aquí Si no lo leo Juan 8.36 Así que si el Hijo los hace libres Ustedes son verdaderamente libres Vivir en el pecado de una tentación Atados por la pornografía Atados por la masturbación Atados por un pecado que cometieron hace tiempo Por infidelidad, por impureza sexual, por tentaciones Y no puedes salir de eso Porque estás en tu, en, en tu trabajo O porque estás en otro lugar y no sabes qué hacer O porque te están hostigando y no sabes qué hacer porque sería un revolú O, o porque has ya sucumbido o te has entregado a ese pecado O específicamente hermano El pecado de la homosexualidad en el cristianismo eso es más común de lo que pensamos. La tentación, la homosexualidad es una tentación. Y se trabaja como cualquier tentación, resistiéndola y volviendo al diseño de Dios. Si usted está batallando con alguna de estas cosas, yo le invito, yo le suplico. Que no se quede encerrado en esa cárcel, que sea liberado por la sangre de Cristo. Yo me estoy dispuesto a ayudarle. Pero si usted no tiene la confianza, yo no lo puedo culpar. La confianza es lo que se cultiva. Si yo no le he hecho, pues mala mía. Pero te, te motiva que busques en quién confíes. Y busques y salgas de esa prisión. Y vas a ser verdaderamente libres. Porque el Hijo te quiere libertad, dio su vida. No va a querer libertarte. Dio su vida en la cruz. Hay que romper esas cadenas. Las cadenas muchas veces del silencio son muy fuertes. Y mientras más pasa el tiempo, más fuerte. Y hay un engaño bien grande que dice que el tiempo todo lo cura. Mentiras. Mentiras. Quien cura el pecado, ¿sabes quién es? Cristo. Y para eso hay que confesarlo. El tiempo no cura, las heridas hay que trabajarlas, las heridas hay que buscar sanidad en ellas. Hay que confesar, y vas a comenzar desde el día de hoy, si así lo decides, podrías comenzar una hermosa aventura de sanidad. Y poder experimentar la liberación más grande en tu vida Tuviste una ya, si eres salvo Si has aceptado a Cristo como tu salvador Ya tuviste una grande Pero puedes tener una muy grande también En esta liberación de esta tentación De este pecado Yo Te pido Que si tú No has entregado tu vida a Cristo Voy a hacer un paréntesis de este tema si tú no has decidido Los que nos están viendo por Zoom Aquí presente Si hay algo en tu corazón Que no te, que no te da convicción De que eres hijo de Dios Como dice Romano 8.16 Si hay algo en tu corazón que te dice Mi vida tiene que ser retornada a Cristo nuevamente Y hoy tú quieres dar ese paso Yo te invito a que Tomes la mejor decisión de tu vida tomes la mejor decisión de tu vida y entregues tu corazón al Señor te motiva que lo hagas si lo quieres hacer hoy vas a hacer felices a muchos pero sobre todo vas a aprender el gozo de tu salvación vas a disfrutar el gozo de la salvación que es el regalo y el milagro más grande que se puede experimentar en la vida es la salvación Voy a pedirle a todos que se pongan de pie. Que cierren sus ojos. Y perdonen que le pida, ¿verdad? Que sea tan directivo. Pero si es el uso. Yo sé que el Señor lo ha hablado a más de uno. Y a más de una. Yo te suplico que ahí donde estás. Olvídate de quién estás pensando. Porque el Señor le quiere hablarte a ti El Señor le quiere hablarte a ti Dentro de nuestra cultura Hipersexualizada Puro sexualmente Difícilmente Lo vamos a lograr sin Cristo Solo te pido que ahí donde estás Tomes una decisión hoy Que cambie tu vida Tomes una decisión de comenzar A ser libre en el nombre de Jesús Y experimentar la libertad que ahí Prometió el Señor Que el que el Hijo Libertad será verdaderamente libre. No te voy a pedir que veas ninguna señal. Solo te pido que ahí donde estás, inclines tu corazón al Señor y hables con Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, Dios. Señor, Tú nos has traído, Tú nos has creado en una cultura sexualmente Impura Pero tú nos has llamado A santificación Señor Señor tú dijiste Que con cada tentación tú nos darías la puerta De salida y que ninguna tentación Sería más grande de lo que podamos Soportar Padre yo te suplico en el nombre de Jesús Que hoy Aquellos corazones, aquellas personas Que han tomado la determinación De ser libres De romper con las cadenas del silencio de empezar a trabajar estratégicamente, espiritualmente. Señor, esta tentación o este pecado. Señor, yo te pido que tomen esa decisión y la ejecuten en serio. Que, que se comprometan con ellos mismos, con su propia dignidad, pero sobre todo contigo Dios. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que podamos recibir a todo tentado. Que sea el lugar seguro para confesión de todo tipo de pecado. Que sea el lugar seguro para el rescate de cada tentado, Señor. Que nos convirtamos y que seamos cada vez más un lugar seguro para el pecador. Somos un hospital de alma. Somos un hospital de pecadores. Todos reconocemos la necesidad desesperada que tenemos de ti. Señor, ayúdanos a ser vulnerables, ayúdanos a ser transparentes, ayúdanos a tener la valentía de confesar, Señor, porque queremos ser verdaderamente libres. Yo te pido que bendigas a cada hermano que ha tomado una decisión en su corazón hoy. Señor, si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, pero a lo mejor... No sabe ni cómo hacerlo, Señor. Padre, que, que, que nos dejes saber de alguna forma, que se comunique con alguien, que es que comunique con alguien y lo diga. Y Señor, sea aquí, Señor, sea lunes, sea martes. Recibir personas, escribir nombres en el libro de la vida siempre es una fiesta para ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas, que nos ayudes a llevar este mensaje. Compartirlo, Señor. Respetar a nuestros hermanos en sus condiciones. De su, de su sexualidad como quieran vivirla, Señor. Dentro del marco de Dios. Dentro de tu marco y dentro de tu diseño, Señor. Yo te pido que, que, que bendigas nuestra iglesia. Con amor, con perdón, con sacrificio, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener un compromiso mayor contigo. Ayúdanos, Dios, a tener un compromiso mayor en nuestra intimidad y ayúdanos a ganar estas batallas de rodillas, orando, clamando, pero también confesando y buscando la ayuda que tú nos has dado, escogiendo la puerta de salida correcta, Señor. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo y por lo que harás en la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso, Señor.